0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation « Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau ». Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode numéro 73 un collège lycée Montessori avec Elisabeth, Vincent et trois jeunes. Elisabeth et Vincent ont ouvert les portes de leur collège lycée Montessori dans l'Oise en septembre 2020. Mais le projet, la réflexion et les formations ont commencé bien avant. Avez-vous déjà entendu parler de nouveaux nés sociaux Nous avons parlé de l'environnement adapté, de la période de travail ininterrompue, de responsabilité, d'autonomie, de projets qui ont du sens. Et j'ai donné la parole à deux collégiennes, Anina et Tilly, et à un lycéen, Éloi, pour qu'ils témoignent de leur vécu aux Arches. Je laisse place ma conversation avec Elisabeth, Vincent, Anina, Tilly et Éloi. Bonjour Elisabeth, bonjour. bonjour Vincent. Bonjour.
1: Salut Céline, bonjour.
0: Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast pour parler du collège-lycée que vous avez créé. Donc je vous donne tout de suite la parole, présentez-vous déjà tous les deux et dites-nous voilà, de quoi il s'agit. D'accord.
1: Donc, euh, je m'appelle Elisabeth Hugli. Je suis avec euh, mon ami et collègue Vincent Bardot. Euh, nous sommes les porteurs de projet, les fondateurs, les créateurs du collège lycée Montessori Les Arches, à pont d'armée dans l'Oise. Euh, ce projet a démarré il y a, je dirais, 4-5 ans. Mmh. Euh, sa genèse est assez ancienne, parce que nous, nous avons travaillé très longtemps. Euh, de façon philosophique, euh, réflexion pédagogique, formation. Euh, et on a élaboré ce projet vraiment euh, au fil du temps, sans, sans pression. Euh, moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai géré des gîtes touristiques, j'ai euh, des enfants montessoriens. Et petit à petit, euh, j'ai changé de carrière. J'ai aussi fait du, la collecte de fonds pour des associations d'intérêt général. Donc, euh, je connais très bien le milieu associatif. Et les pédagogies alternatives, ça fait une dizaine d'années que je m'en approche et j'ai fait plusieurs formations notamment je suis administratrice Montessori et aussi assistante Montessori 12-18 et avec Vincent nous avons donc décidé de créer un collège parce que l'offre alternative pour les adolescents est extrêmement pauvre quand les enfants sont petits bébés on veut tout pour eux on trouve la meilleure crèche la meilleure maternelle et puis, petit à petit le temps passe, et puis euh, la routine fait qu'on euh, ne pense pas euh, vraiment aux besoins des ados, l'enfant devenu adolescent, qui est, euh, un, comme dit Maria Montessori, un, un nouveau-né social. Et il a besoin d'un environnement vraiment particulier. Et la souffrance des adolescents nous a vraiment poussé à, à faire ce projet. Donc, on n'est pas un groupe de parents qui monte une école. On est vraiment... Euh, euh, C'est une vocation qui s'est éveillée. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose d'utile. Et Vincent, lui un parcours euh, euh, d'enseignant très classique.
2: Ouais. Donc moi, c'est Vincent Bardot. Euh, effectivement, euh, je suis enseignant de formation. Donc euh, j'ai passé une, euh, une agrégation de lettres. Mais j'avais toujours en moi cette idée que dans l'adolescence, il y a quelque chose de, de fondamental qui se joue. Euh, et c'est pour ça que j'ai toujours eu ce, cette vocation en moi. Et en travaillant dans l'éducation nationale, donc d'année en année avec les adolescents, je me suis aperçu d'un de, tas de, 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 de choses en fait, qu'on découvre que par la pratique. Et donc que, en grande partie, on ne répondait pas à leurs besoins. C'est-à-dire qu'il y a un tas de, 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 comme disait Elisabeth, un tas de problèmes, de souffrances que rencontrent aujourd'hui les adolescents. Et c'est comme si ce, cette catégorie sociale dans la société finalement n'existait pas. Ils sont un peu invisibles. D'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce qu'ils deviennent des adultes, on ne sait pas euh, quand s'arrête l'adolescence. Il y, y, y a un mystère. Et en tout cas, euh, ben, je me suis formé, on est très curieux. Donc Nous, on est, on est dans une dynamique d'auto-formation, de recherche. On est vraiment des, oui, des chercheurs en matière de, de pédagogie. On lit, on recherche. Et donc, on a voulu euh, bah, euh, offrir aux adolescents un cadre qui répond à leurs besoins. Et pour ça, la pédagogie de Montessori, sur ce plan-là, sur le plan de l'adolescence, elle est encore très largement méconnue. Et pourtant, elle, est, elle, a des résultats, elle donne des résultats excellents.
3: Mmh.
2: Elle est en fait euh, véritablement adaptée de manière assez scientifique, hein, puisque Maria Montessori, il faut le rappeler, était, était docteur. Donc c'est véritablement quelque chose euh, qui donne de, de grands résultats. Mais il y a certaines contraintes, c'est-à-dire qu'il faut un cadre, il faut un lieu de vie, il faut euh, en fait un environnement adapté pour l'adolescent. Qui est difficilement, euh, on peut difficilement le faire en fait dans, dans le public. Par exemple, mmh. On peut, euh, dans le primaire, euh, adapter sa classe euh, aux besoins de l'enfant avec du matériel. Pour l'adolescence, c'est un petit peu différent. Il faut vraiment euh, que tout l'établissement mute.
0: Ce que, vous, le... ce que vous voulez dire, c'est que, que, si j'ai bien compris, créer un environnement adapté pour un enfant de 3 à 6 ans, ou de 6 à 12, ça peut se faire dans le public. Alors, il y a des contraintes, mais c'est plus, plus faisable. Mmh. Alors que pour les 12-15 ou les 15-18, l'environnement adapté va... Um, comment dire des, des... C'est tellement différent qu'on ne peut pas faire ça dans une classe. En fait. C'est ça que vous voulez dire.
1: Absolument. Les, les petits, c'est du matériel, hein, principalement. Euh, évidemment, les éducatrices, qui doivent être formé, préparé, comme l'environnement. Mais effectivement, l'enfant, le, le petit enfant, est dans un, dans un, un milieu réduit, euh, petit, et vraiment où il peut, euh, il peut conquérir à sa mesure. Alors qu'après, l'enfant grandit, entre 6 et 12 ans, l'environnement est plus vaste. L'enfant veut connaître le monde et revenir à la maison. Donc, il y a vraiment un, un aller-retour entre le monde et la maison. Alors que l'adolescent, c'est fini de matériel. Il ne va pas faire des puzzles ou ou empiler des cubes, son, son environnement, ça devient la vie, ça mmh. devient la complète euh, sociale, ça devient apprendre à, à travailler, à travailler vraiment, euh, à gagner son indépendance, indépendance économique, indépendance vis-à-vis -vis des parents. Donc l'internat, c'est vraiment une solution. Enfin, il, il est vraiment préconisé. Hein. Maria Montessori euh, disait que l'adolescent, il faut qu'il sorte de la maison. Parce que sinon, c'est une période de conflit, de tension. Parce qu'il a besoin de se situer lui-même. Je vais bientôt être un adulte, euh, je ne suis plus un enfant, euh, je ne vais pas répéter ce que mes parents m'ont toujours dit, je dois moi-même trouver euh, la vérité. Donc il y a, il y a une quête qui s'amorce, qui suis-je, quelle est ma vocation, euh, quelle est ma force, et surtout, à quoi puis-je être utile Donc l'environnement préparé pour euh, les adolescents, c'est surtout un environnement où ils peuvent se rendre utiles, travailler au service d'une co communauté, par des choses simples, comme faire la cuisine, euh, aménager l'espace, euh, mais aussi socialement, s'aider, euh, gérer des conflits, euh, organiser le quotidien. Donc, Au début, on leur donne des cadres, et petit à petit, c'est à eux de prendre le relais et d'organiser leur vie. En fait. C'est ça, en fait, devenir adulte. Ce n'est pas juste se remplir le cerveau euh, de choses qui ont été pré-mâchées par des adultes. C'est découvrir par soi-même. Mmh. et aussi aimer euh, travailler. Donc, on, on essaie de, de développer chez nos élèves, enfin, c'est eux qui le développent, mais le goût du travail. Mmh. Pas comme une contrainte, pas comme une obligation, pas comme il faut le faire pour passer ton bac, mais fais-le parce que c'est intéressant, c'est beau, euh, ça va être gratifiant pour toi, tu vas, euh, tu vas transmettre à d'autres, euh, tu vas
0: gagner de l'argent.
1: Enfin, il faut toujours qu'il y ait une motivation réelle,
0: mmh. pas artificielle. Oui, il y, y, y a, a,
1: a... environnement euh, indispensable
0: pour ça. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup plus de sens. Si on compare avec un collège traditionnel, où on va enchaîner trois quarts d'heure de français, trois quarts d'heure de sciences, avec toutes les matières, le, le, le collégien subit, subit l'emploi du temps, il n'y a pas du tout de choix, euh, tout est imposé. Alors que là, on, on, on poursuit ce qu'on a commencé en 3-6 et en 6-12, mais avec des, à la hauteur de leur, de leur, de leur capacité. C'est-à-dire qu'à partir de 12 ou 15 ans, euh, on peut leur... Fin, on, on peut, ils peuvent agir sur l'environnement, avoir des projets concrets dans le monde, c'est ça
1: C'est ça, exactement. L'emploi du temps, euh, c'est très compliqué à gérer, c'est un gros écueil. Euh, habitu une habitude qu'ils ont, que nous avons aussi euh, de notre parcours euh, en étant enfant, adolescent, adulte, étudiant, c'est qu'on nous dit maintenant tu fais des maths pendant une heure, maintenant tu fais du français. Mais les élèves, ils sont pas forcément disposé. Et puis, changer de professeur, changer de façon de penser chaque heure, c'est épuisant. Donc, en fait, mmh. c'est une Les professeurs euh, croient qu'ils ont fait leur cours. « Ah, moi, j'ai bossé, j'ai fait mon cours. » Mais en fait, qui a vraiment écouté Qui a vraiment travaillé Qui a mmh. ne serait-ce que retenu ce qui s'est passé Moi, je n'ai aucun souvenir de mes cours de physique, par exemple, du lycée. Mais zéro. Parce que ça ne m'intéressait pas. j'étais pas mobilisée. Et donc, il ne s'est rien passé, en fait. Ah. Donc de faire que leurs journées, elles aient du sens et que ça se grave dans leur mémoire mmh. par des moments euh, agréables, motivants, etc. Mmh. Mais il y a aussi des moments magistraux. On a aussi des moments où on présente des notions clés, où il y a des séminaires. Il y a aussi des moments où on est tous réunis à une heure précise. C'est mmh. pas non plus euh, très structuré comme environnement, malgré
0: tout. Il ça. y a toujours du libre choix, mais quand même avec quelques contraintes euh, collectives, on va dire.
2: Oui, il y a un cadre fixe, que ce soit au niveau des horaires ou de certaines activités, il y a un cadre fixe. Ça, c'est très important pour l'adolescent. Il a besoin de, de rythme. Il a besoin d'un rythme. Mais qu'il ne soit pas un rythme épuisant, comme vous l'avez dit, avec de la fragmentation, mais qu'il soit un rythme avec des grands des grands horaires ou des grands voilà, des grands moments dans la journée dans lequel on va avoir développer certains gestements, on va faire certaines choses régulièrement de la même manière. On a besoin de ce cadre-là, parce que ce n'est pas euh, chacun fait sa journée euh, comme il l'entend. On a oui. besoin de ces temps, collectivement. C'est très important. Parce que Marianne Montessori disait que c'est l'âge social. Et donc, qui dit social dit société. Et qui dit société dit euh, organisation. Mm. Donc, on les immerge, on les aide justement à s'organiser. Donc, il y a tout un processus. Et le cadre est là, non pas pour les formater, mais pour les aider à pouvoir s'organiser dans ce cadre. C'est mm. que ces, ces moments fixes. Bien, ils ont une grande autonomie, mais ils apprennent à se gérer et à gérer ce qu'ils doivent faire en une journée. Ils planifient. Donc nous, on a des plans de travail et chaque semaine, chaque début de semaine, ils planifient ce qu'ils veulent faire dans la semaine. Et puis après, ils doivent répartir ça pour la journée.
1: Mmh.
0: D'accord. Et les plages, les plages, horaires sont, j'imagine, plus longues. On n'est pas du tout sur du 45 minutes une heure. C'est vraiment des plages plus longues.
1: Mmh. Il faut euh, normalement, il faut au moins deux heures, deux heures, deux heures et demie mmh. de travail en autonomie. Donc, ils ont leurs objectifs, parce qu'en fait, la, la explique qu'il y a une forme de torture très subtile qui consiste à empêcher un être de finir sa tâche. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à terminer et à aboutir dans leur objectif, c'est extrêmement frustrant euh, on se sent nul, c'est un mot qui vient souvent chez les adolescents, je suis nul, j'arrive pas, j'arrive jamais. Donc c'est important de donner du temps, mais aussi d'avoir un objectif. Il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Et donc le temps, est effectivement, est long, euh, ininterrompu, mais euh, il y a quand même des objectifs. On ne les laisse pas, par exemple, errants ou euh, désœuvrés. Ou, euh, ou, ou, ou zapper d'un truc à l'autre. Il y a, mm. y a tout un accompagnement de l'adulte, quand même. Ce n'est pas, pas une liberté sans borne. Les limites sont super importantes. Mm. Et c'est bien plus sécurisant. Donc, c'est subtil. Hein, c'est un jeu subtil.
0: Ouais. Et depuis combien d'années euh, ce collège lycée est il ouvert Alors, nous, on
1: est vraiment tout jeune, On a ouvert en septembre 2020.
0: D'accord. Donc,
1: on n'a même pas une année entière. On a commencé avec six élèves. Aujourd'hui, on a 17 inscrits et on a une croissance vraiment importante parce qu'on est la seule communauté adolescente vraiment avec euh, la ferme, etc., dans, le, dans la nature, tout ce qu'il faut, euh, de, en région parisienne. On est quand même à moins d'une heure de Paris et ça fait qu'il y a pas mal d'écoles, de familles qui, qui avaient besoin d'un environnement comme le nôtre, hein, mm. comme les Arches. Mm. Donc, euh, ça va se développer, je pense, très vite. Mm.
0: Et donc, vous, c'est vraiment bien 12, 15, 15, 18, hein, collège, lycée Absolument, oui. D'accord. Et internat pour tout le monde
1: Non, pas encore. Enfin, c'est le but. Hein. Euh, pour l'instant, l'internat, il y a huit internes à partir de l'année prochaine. On n'a pas ouvert tout de suite. On a fait par étapes. Il y a 8 places. Et après, oui, oui, le... enfin, moi, dans ma vision idéale, il faut que tous les élèves soient l'internat. Mais il faut aussi répondre aux besoins des parents. Donc, je pense qu'il y aura une partie d'externe et d'interne. Il y aura les deux.
3: Mm.
1: En tout cas, au château où nous sommes aujourd'hui, il y aura la place à terme pour une vingtaine d'internes.
0: D'accord. Et donc, parlez-nous un petit peu de votre environnement. Là, vous dites château, on a envie d'en savoir plus.
2: <rire> oui, ben, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans un lieu, en fait, historique. Donc, le cadre est quand même important pour l'adolescent. Donc, on parlait de nature... C'est vrai qu'on est dans un écrin de verdure ici, on est près de la forêt de, de Chantilly. Donc euh, en sortant du château, on fait faire le sport, ou on fait des randonnées, ça dépend des activités. On est vraiment euh, dans un écrin de verdure assez proche de Paris. Donc effectivement, c'est un, un cadre assez idyllique. Et donc le château en lui-même, après, c'est une bâtisse assez imposante, mais euh, c'est pareil, ça contribue à l'adolescent à lui donner un cadre extrêmement euh, inspirant.
4: Ouais.
3: La beauté, en
2: fait, euh, Maria Montessori était sensible pour l'adolescence, c'est-à-dire la, la grâce, la beauté, en fait, euh, l'esthétique dans la vie, c'est quelque chose d'important. Donc être dans un lieu, en fait, vous êtes, c'est vrai, sous des néons blafards avec euh, un faux plafond, vous voyez, <rire> en thé euh, assez sinistre. Une
1: cour de béton. Ouais,
2: il ne faut pas croire qu'en fait, euh, le cadre, en fait, un cadre pareil, va bah, difficilement euh, aider l'adolescent à à être inspiré, à avoir autre chose. Donc, on a cette chance-là. Euh, quoi dire d'autre on, on va pouvoir développer, enfin, on développe actuellement, ils commence à développer un, un jardin potager. On va mettre en place le projet est en cours euh, des ventes d'œufs pour l'année prochaine. Donc, un projet vraiment de, de farming, de, de développement agricole.
1: Ça, oui, il faut un... Il prépare un, un poulailler de rendement. Donc, l'idée, c'est d'avoir 25, 50, 100 poules et de vendre les œufs dans les environs, sur les marchés... L'année prochaine, d'abord, il faut construire le poulailler, donc ça prend son temps, hein, pour s'y voir ça. C'est des projets
0: concrets, ça. sur le long terme, euh, qui développent ça. aussi, j'imagine, la, la patience, l'inhibition, parce que, oui. voilà, c'est pas « je veux quelque chose, je l'ai tout de suite, ou le lendemain euh, », voilà, ça prend du temps pour faire tout ça, pour, pour tout réaliser.
1: C'est ça. Et le château, pour en dire encore quelques mots, c'est donc un, un monument qui est classé là. Les plus vieilles parties sont du XIIIe siècle, je crois. Oui, c'est ça. Euh, et donc, on a des très, très belles salles euh, qui se prêtent à faire des salles de classe vraiment magnifiques. Et c'est entouré de douves. Donc, il y a aussi un côté où on est vraiment protégé dans un, un carré. C'est un petit château. Hein et ça, c'est aussi important pour l'adolescence d'être un peu coupé du monde. On arrête avec le, le stress, les parents, le boulot. Non, on est dans notre monde et on refait... Euh, une ville, une maison. Hein, en fait, c'est dans l'idéal, c'est ça. Ils sont chez eux. Ouais. Ils ne viennent pas à l'école. Ça, c'est ce qu'on aimerait vraiment leur offrir, ce qu'ils puissent se sentir euh, chez eux.
0: Oui, un enfant qui arrive le lundi matin et qui repart que le vendredi soir, c'est ça hein, quand ils sont en internat.
1: Oui, ce sera l'année prochaine. Voilà. Nous avons fait une semaine d'essai à l'internat, donc on appelle ça nous la vie résidentielle. Ce n'est pas un internat, ce n'est pas des internés, ce sont des résidents dans leur maison. Euh, effectivement, ils arrivent le lundi matin, voire le dimanche soir, et ils repartent le vendredi en fin de journée. Et c'était... Vous y étiez, vous Oui, Amina et y était. Une semaine vraiment... Euh, pleine d'euphorie, d'excitation parce que c'était la, la découverte hein, pour eux, mais ça présage d'une dynamique vraiment intéressante parce que c'est eux qui gèrent tout, ils font à manger, ils nettoient, ils organisent et, et on prend le temps, par exemple aux Arches, les élèves n'ont pas leur téléphone portable en libre accès, ça c'est très régulé, euh, le soir ils, ont, ils, ils avaient le droit à une demi-heure pour euh, appeler leurs parents ou faire un truc, mais euh, sinon, c'est la vie ensemble. Les réseaux mmh. sociaux, c'est dans la réalité. En fait. mmh. Ce n'est pas à travers un écran. Et je crois que c'était assez appréciable, même pour eux. Bah, ils pourront témoigner, hein, ils sont là. De euh, leur expérience, justement, de vivre avec d'autres au quotidien.
0: Mmh. D'accord. Ouais, Est-ce est... est que vous savez combien il y a de collèges, on va dire que collèges déjà, collèges Montessori en France
1: mmh. Il y a... Euh... Euh, vous avez, ça dépend ce qu'on appelle Montessori, AMI, enfin... Bah, on va dire des vrais
0: collèges Montessori. Euh... Donc des communautés adolescentes euh,
1: avec des éducateurs formés, etc. Il euh, y a les Aiglons en Savoie. Là, vous connaissez Sylvie coffre, hein, on l'avait interviewé. Il y a euh, à Grasse, euh, Xavier, les l'épouse verts mmh. euh, On connaît aussi euh, Laurent dans les hauteurs de Grasse, en montagne aussi, euh, qui a une belle communauté qui s'appelle les Esprits Libres. Et puis il y en a d'autres, hein, moi j'en connais pas mal, euh, des acteurs de ces communautés-là, notamment à euh, Montpellier, ça s'appelle Terre d'envol, euh, Touma, il va aussi ouvrir une communauté adolescente bientôt. Et là, je vais aider à la création d'un collège aussi, Montessori, euh, en Alsace. Donc il y a pas mal de projets en ce moment. Ouais. Euh, euh, mais ce qu'on appelle vraie communauté, ça veut dire qu'il y a pas mal de, de conditions hein, pour l'internat, pour mmh. éducateurs formés, pour l'environnement préparé. Euh... Il enfin, y a plein, plein de critères ouais. de l'AMI qui sont vraiment, je trouve, intelligents et, et fondés. Hein. C'est pas hasardeux. Mmh. Quand on les applique vraiment, ça rend la vie plus facile. C'est
0: ouais. scientifique. <rire> euh, D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est d'échanger avec Éloi, euh, Anina et Tilly. Et je reviendrai vers vous après pour euh, la citation, le livre et le coup de cœur au coup de gueule. Donc, on a la... On a la les, pas, je l'ai caché aux auditeurs, mais voilà, on a la chance de vous avoir tous les trois aujourd'hui. Euh, donc, vous allez pouvoir témoigner. Euh, Eloi, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu veux bien euh, nous parler de ton... De, de nous dire depuis quand tu es dans ce collège et nous parler un petit peu de ton expérience avant d'arriver euh, ici
5: ben, je, Déjà, je suis au lycée. Ah, C'est un collège lycée. Pardon. Et, euh, et en fait, euh, je suis arrivé ici un peu euh, parce que je ne savais plus vraiment où me mettre, quelle pédagogie me... Me concernait vraiment et me correspondait. Et euh, j'ai un jour trouvé ce, ce lycée et euh, j'y suis allé comme ça en me disant que c'était un peu ma, ma dernière chance de vraiment m'épanouir dans ma scolarité. Et euh, donc j'y suis allé, j'ai fait euh, quelques jours d'essai et ça m'a vraiment plu directement parce que c'est quelque chose qui s'adapte beaucoup à l'enfant, à l'adolescent. Et vraiment, ça m'a plu. Ça...
0: D'accord. Et, et tu, euh, tu disais, euh, ça t'a permis de t'épanouir. Pourquoi tu ne t'épanouissais pas dans ton collège ou lycée précédent
5: ben, En fait, il euh, y avait beaucoup de pression. J'avais pas vraiment de motivation, voire plus du tout à la fin. C'est-à-dire que... Je rentrais le soir, je, je faisais strictement rien en rapport avec le collège et le lycée parce que j'avais envie d'en finir. J'avais plus envie de, de travailler le soir, je rentre. Les horaires les étaient assez strictes et j'étais pas vraiment à l'aise comme j'aurais pu être dans, dans un lycée plus libre comme ici.
0: Oui. Tu pas de projet, tu mettais pas de sens, tu, 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 est-ce que tu savais pourquoi tu faisais tout ça ou, ou non, il n'y avait pas, pas de sens derrière
5: Vraiment pour moi c'était, euh, je, je vais au collège et au lycée pour y aller et il euh, n'y a, y a vraiment rien de plus, on me dit d'y aller, j'y vais, ouais. euh, je travaille euh, quand on m'en donne euh, si je n'ai pas, pas envie de le faire
3: ouais.
5: et, et vraiment ça n'avait aucun sens, puis le, le bac ça me paraissait vraiment loin oui je vous ai bah, comme beaucoup de gens à l'heure actuelle juste euh, on nous a dit de le faire en fait. oui donc tu
0: subissais le système mais sans, sans participer euh, voilà, sans, sans faire ta part toi ouais. d'accord et à quelle date tu es arrivé aux arches
5: et je suis arrivé euh, en début d'année alors c'était un petit peu compliqué parce que euh, certains jours j'étais absent euh, mais je suis arrivé Fin septembre ou octobre, j'imagine.
0: D'accord. Oui. Et, et qu'est-ce que ça a changé, du coup Comment Parle-nous un petit peu de tes journées, que, comment tu vis les choses
5: vrai, pas vraiment à ah, visualiser. Je vais essayer
0: d'avoir d'être plus précise. Euh, est-ce que toutes tes journées se ressemblent ou pas Ou est-ce qu'elles sont toutes différentes
5: Non, elles sont différentes parce que on est assez responsable de notre propre emploi du temps donc euh, on a on a quand même un cadre un emploi du temps euh, parce qu'il faut un cadre hein, sinon c'est plus possible mais on est assez maître de, de notre euh, éducation en quelque sorte donc c'est vraiment nous qui décidons un peu quelle matière on va travailler en soi euh, et ce genre de choses on,
0: Ouais. après ça fait pas très longtemps, ça fait à peine, euh, voilà, à peine une année scolaire que, voilà, que tu es aux Arches, mais est-ce que tu sens déjà une différence par rapport à ta motivation Tu disais qu'avant tu subissais les choses, est-ce que là tu te sens plus acteur, auteur de, de tes choix
5: Oui, du coup on se sent tout de suite plus responsable, parce que euh, c'est nous qui décidons quand travailler, euh, vraiment, euh, quoi travailler même, euh, souvent mm. Et... Euh, c'est plus, plus vraiment imposé comme une contrainte où le matin on se lève et vraiment on va, on va pas bien, on a, on a envie de rester dans notre lit et c'est tout. On n'y va plus avec euh, cette euh, mentalité de c'est un peu la, la prison, on va dire. <rire> okay. On y va avec plus de motivation, c'est sûr. Et... Okay.
0: Donc, tu es, tu es vraiment satisfaite de ton choix et tu comptes euh, voilà, poursuivre encore quelques années
5: euh, Oui, oui c'est sûr. Je vais rester ici parce que vraiment, c'est ce qui me correspond le plus euh, par rapport au, au collège et au lycée où j'ai vraiment très mal vécu.
0: Oui. D'accord. Bah, merci, Éloi. Je vais demander à Anina si elle peut nous parler plus sur le, le plan relationnel. Euh, Est-ce que tu, tu es au collège, Anina le, par rapport aux amis, euh, le fait d'être avec, euh, voilà, le, le plan relationnel, euh, les relations que tu as avec les, les enfants de ton âge. Euh, donc là, tu es au collège Oui. Oui tu as, tu, es en, tu as quel âge euh,
4: J'ai
0: 12 ans et je suis en 5e. 12 ans, 5e, d'accord. Et tu es... Donc, est-ce que tu as connu la 6e dans un collège traditionnel Oui. D'accord. Euh, comment, quand tu étais en sixième traditionnel, comment ça se passait avec tes, tes amis
4: euh, bah, La plupart, euh, bah, la seule chose qui me donnait envie d'aller au collège, bah, c'était les amis. Parce que le travail, bah, on était tous en train de lâcher. Mais euh, bah, c'est vrai que depuis que je suis ici, bah, j'ai vraiment envie d'aller à l'école. Et surtout, bah, c'est pas que les amis, c'est la première chose à laquelle je pense. Mais j'ai vraiment envie de passer une bonne journée là-bas, etc. Et...
0: Vraiment... D'accord. Donc tu, tu vois une différence par rapport au collège traditionnel et par rapport aux arches euh, au niveau des, des amitiés est-ce que vous j'imagine que vous avez beaucoup plus de moments pour, euh, pour interagir pour échanger entre vous
4: bah ici en fait j'ai l'impression qu'on est plus comme des frères et sœurs enfin, c'est vraiment une communauté euh, où on est toujours là les uns pour les autres etc et euh, bah, c'est vrai que c'est pas du tout pareil que euh, dans le public mmh.
0: donc beaucoup plus de soutien entre vous D'accord. Et j'imagine que des fois, selon les affinités, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, donc il y a forcément aussi des conflits. Est-ce que... Comment, comment vous gérez les, les conflits ou les désaccords Il euh,
4: bah, y a de temps en temps des conflits, mais ce n'est pas méchant. Enfin, enfin, on ne va pas non plus être euh, agressif. Il enfin, n'y a pas de bagarre. Quoi.
0: Vous arrivez du coup à, vous, à, à, à communiquer et à vous mettre d'accord, si je comprends bien.
4: Et euh, du coup, le vendredi après-midi, enfin, la partie de l'après-midi, on fait euh, l'Assemblée communautaire. Et c'est là, surtout, qu'on peut parler de ce qui nous a pas plu cette semaine, ou euh, remercier les gens qui nous ont aidés, etc.
0: D'accord. Oui, donc c'est un temps qui est dédié pour euh, voilà pour communiquer et, et avoir des bonnes relations entre vous. Oui. D'accord. Et
4: le cercle.
0: Le cercle, tu as dit tu peux nous dire ce que c'est le cercle
4: euh, Le matin, quand on arrive, on fait un, ce qui s'appelle un cercle et euh, on parle sur un sujet philosophique avec euh, nos professeurs et euh, entre élèves. Et euh, du coup, bah, on arrive à approfondir le sujet euh, et à mieux le connaître. D'accord. Le...
0: D'accord. Donc, si, si je comprends bien, il y, y a plusieurs temps de parole, d'échanges dans la semaine. Oui. Dans la journée mais, mais même chaque jour. Et même chaque jour. D'accord, je te remercie Anina. Euh, Tilly, toi tu as quel âge
3: Moi j'ai 12 ans, du coup je suis en 6
0: D'accord, donc tu n'as pas connu, connu le collège traditionnel, tu, as, tu es arrivée ici en 6 e en septembre
3: euh, Non, je suis arrivée plus tard que les autres, euh, vers euh, décembre je crois. D'accord. Enfin, et... enfin, j'ai toujours été dans des écoles un peu spéciales. Donc, je sais pas vraiment comment c'est le public. D'accord. J'ai pas d'expérience. Euh, mais je sais que enfin, ce collège m'a beaucoup aidée.
0: Pourquoi Tu peux nous dire
3: euh, Ça permet vraiment d'explorer notre potentiel, de mieux nous connaître. Moi, j'ai vraiment besoin, enfin, ce besoin-là. Et du coup, euh, il enfin, y a beaucoup plus de plans artistiques. C'est notamment ce qui m'intéresse. Euh c'est pas comme des enfin les enfin, on sent vraiment que c'est nous qui gérons notre vie on est les acteurs principaux de notre vie et c'est vraiment ce que j'aime en fait que... mmh. et,
0: et le fait qu'on vous fasse confiance aussi qu'on croit qu'on que les adultes croient en vous
3: oui c'est pas euh, c'est pas les adultes qui nous disent quoi faire ou quoi que ce soit Enfin, on sait qu'on peut leur demander de l'aide, ils nous font confiance. Il y a vraiment une bonne entente avec les profs. Mmh. Ça aide beaucoup euh, dans le travail, euh, même en général euh, dans la vie. Mmh.
0: Merci. Et Elisabeth a parlé de la ferme tout à l'heure. Tu peux nous dire un petit peu euh, quel est votre rôle euh, Est-ce que vous avez des... Euh, quels animaux vous avez que, quel, quel, euh... Quel projet vous allez développer En plus, enfin, déjà les œufs, c'est déjà un gros projet, mais si tu peux nous en parler un petit peu.
3: Pour l'instant, on a des lapins. Euh, donc on prévoit d'accueillir beaucoup plus d'animaux. On a des responsables pour les animaux justement. Enfin, tout à l'heure, on a parlé du coup, du projet euh, du poulailler pour vendre des œufs. Ça va aussi beaucoup jouer euh, dans la ferme pédagogique parce que c'est nous qui allons nous occuper des animaux tout le temps. Surtout qu'il y aura les internes l'année prochaine. Ils auront du coup euh, plus la responsabilité des poules euh, en dehors euh, du travail euh, qu'on fait avec tout le monde, les
0: externes, les internes. D'accord. Et, et toi, est-ce que tu prévois d'être interne l'année prochaine ou pas
3: euh, non, moi je prévois des traits externes parce que je tiens beaucoup à ma famille et j'aime avoir euh, resté en contact euh, physique avec eux.
0: D'accord, pour l'instant tu préfères euh, dormir chez toi le soir. <rire> D'accord. Bah, je, je te remercie Tilly. Je vais, euh, vais reposer quelques questions à Elisabeth et, ben, perdu... et Vincent, <rire> désolée. Voilà. Euh, ils ont parlé de, de responsabilité et j'aimerais rebondir sur, euh, sur la responsabilité qui va souvent de pair avec l'autonomie. Enfin, si, voilà, si vous pouviez nous parler de, de ce sujet assez, assez important, je pense.
2: Euh, oui, autonomie, effectivement, c'est ce, étymologiquement, hein, c'est se ce fixer auto-soi-même euh, ses propres lois, enfin, ses propres règles. Et il y a souvent un, un malentendu, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, oh, bah, dans une école dans laquelle on développe l'autonomie, c'est la liberté, et puis euh, on fait ce qu'on veut, euh, voilà. un petit peu comme dans l'abbaye de Télène, on fait ce que tu veux, il n'y a pas d'autre au-dessus de ça. Et c'est souvent l'image en fait, que les gens ont, et c'est véritablement en fait, quand même euh, bah, tout l'inverse, parce que Maria Montessori a mis vraiment un cadre dans lequel l'apprentissage des responsabilités est possible, c'est tout à fait différent. Donc, nous, véritablement, on travaille à les aider à devenir responsables, c'est-à-dire d'un poste, comme l'a dit Chili, il y a des responsables pour les animaux, mais on a aussi des responsables pour le nettoyage, des responsables pour la cuisine, des responsables d'accueil quand on a des, des nouveaux élèves qui arrivent, etc. etc. Donc, c'est les aider à, eh bien, justement, à, à, à endosser, euh, un rôle au sein d'un collectif. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ce pas des, 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 des jeux de rôle, ce pas des choses abstraites, c'est très concret.
3: Mmh.
2: Donc, ça fait un terrain d'apprentissage extrêmement important. Et l'adolescent, il a besoin de ça, c'est-à-dire au niveau social, de savoir à quoi il va servir dans la société. C'est la mmh. question qu'il nous pose, d'ailleurs. Et quand il y a une crise d'adolescence, quand il y a un mal-être d'adolescence, c'est ça. C'est qu'il ne sait pas, en fait, à quoi il va servir. Mmh. Ce que disent les lois, l'idée de... On va en finir, puisqu'on ne sert à rien. Et donc l'école mmh. dans l ne les invite pas à prendre des responsabilités, et eh bien, c'est ça. En fait, on, les, on dégrade le futur adulte en eux.
3: Mmh. On,
2: mmh. on, on l'humilie quelque part. On lui empêche de s'exprimer. les aider à prendre des responsabilités, en tout cas, on voit que c'est vraiment un besoin chez eux, une demande. Et,
1: et dans notre quotidien, ce n'est pas quelque chose qui est après l'école ou à côté de l'école ou à part. Mmh. Ça fait vraiment partie de leur travail euh, euh, académique, en fait. Par exemple... On a une équipe qui gère le, le budget, donc ils doivent faire des mathématiques, des pourcentages. Euh, enfin, Moi-même, je ne sais pas ce qu'ils font, hein, ils vont devenir plus experts que moi, mais on les accompagne là-dedans pour tenir les comptes de façon rigoureuse. Ou ceux qui s'occupent des animaux, ils devront aussi faire des calculs sur les, les quantités, les graines, le suivi. Donc, dans tout ce qui est responsabilité, même en cuisine, hein, il faut, faut cuisiner en anglais, donc il y a, a l'apprentissage du, du vocabulaire, enfin, tous les apprentissages académiques sont euh, fondés sur du concret. C'est ouais. quelque chose qui ah, est ouais. leur
0: travail. Ouais. Donc, et ça, c'est euh... possible pour chaque matière. Quand vous parliez de physique tout à l'heure, euh... j'ai l'impression, oui, euh... voyez moi, c'est pareil. J'ai tout oublié de, des cours de physique au collège, au collège, lycée, je sais plus. Et, euh, et j'ai pas l'impression d'en avoir besoin dans mon quotidien euh, pour bah, mon métier.
1: Pour exemple, là, ouais, on a eu un, un cycle scientifique vraiment intéressant autour de l'œuf. Et euh, ils ont, il y a une équipe qui a travaillé sur l'œuf en, enfin, qui est en train de travailler là-dessus, l'œuf en cuisine. Et on a invité un ingénieur, un métallurgiste, qui a montré plein de choses sur la, la circonférence, le mouvement, le poids. Ils ont découpé un œuf, ils ont vu comment c'était fait l'œuf cuit, l'œuf cru. Enfin, plein de choses en fait très concrètes autour d'un objet qui va devenir leur objet du quotidien. Hein. L'œuf euh, et aussi l'étude évidemment du développement de, de l'embryon, du poussin. Donc c'est très concret tout ça et mmh. on ne se rend pas compte, on fait de la chimie, on fait de la physique, mmh. on fait de la littérature, euh, de la poésie. On a étudié aussi l'œuvre en tant que symbole universel dans différentes traditions. Donc, c est, c est... Et le français aussi est injecté parce qu'ils doivent faire des, des rapports, des exposés. Donc, euh, en fait, les matières, mmh. elles sont présentes. Eux, ils ne se rendent pas forcément compte parce que ce n'est pas un cours. Oui. Mais en fait, on est tout le temps en train de solliciter l'intelligence, la connaissance et... Et les sphères académiques aussi.
0: Hein. Oui, toutes les matières sont interconnectées. On ne sait pas si on est en train de faire de l'histoire du français, mais voilà, tout est, tout est lié. Quoi.
1: Absolument. absolument.
2: Euh, c'est l'interdisciplinarité euh, ou transdisciplinarité euh, en permanence. Et c'est ça qui contribue aussi à redonner du sens, euh, en fait, du sens à, aux apprentissages et qui répond aussi aux besoins de l'âge social parce que c'est l'âge de la relation. Donc, vous voyez, on apprend à être en relation les uns avec les autres, mais on apprend aussi à voir que les... Comment dans une société, les différents éléments sont en relation Comment même dans la, dans la nature, les choses sont, sont connectées Les relations entre les choses Et donc avec des enseignements fragmentés, bah c'est très difficile d'arriver à ça. Et cette euh, fragmentation, bah elle mène aussi à l'irresponsabilité plus tard, parce qu'on a appris à voir les choses de manière morcelée. Et être responsable, c'est voir que euh, ce que je fais retentit à euh, une des conséquences. C'est pour ça qu'un projet du début à la fin... Ça leur permet de voir euh, tout, tout le processus dans une, comme une continuité avec interdépendances. Donc, euh, c'est vraiment fondamental de travailler en, inter en interdisciplinarité avec, avec les adolescents. Mmh. Sinon, euh, on les fait décrocher. Quoi. Oui.
0: Mmh. Super. Et, et quels sont les projets à venir du coup Alors, vous nous avez parlé du poulailler, mais est-ce qu'il y en a d'autres L'internat aussi
1: il y a beaucoup de projets. On, là, la, ils ne savent pas encore, c'est une surprise, mais avant <rire> promis. Euh, il y a une formation qui va avoir lieu au collège en hébertisme Je ne sais pas si vous connaissez Céline. C'est une, une pratique sportive euh, naturelle, développement harmonieux du, du corps. C'est très ancien hein. c'est développé, développé par un Canadien euh, au début du XXe siècle. Et c'est une famille d'exercices sportifs qui se font en pleine nature, donc dans la forêt. Il euh, y, y a différents mouvements, euh, la course de fond, la course de vitesse, le saut en hauteur, en longueur, le lancer du poids, enfin ouais, plein de, de choses. Et c'est un développement euh, très euh, complet pour le corps et vraiment adapté à, à l'adolescent. Qui, On ne veut pas nous faire ici des spécialistes. Eux, ils, feront, ils vont se spécialiser, ils feront leur sport euh, d'excellence pour ceux qui le font. Mais on doit leur apporter aussi une éducation sportive équilibrée et fondée sur l'entraîne. Donc, on a trouvé cette discipline sportive, c'est hyper intéressant. Je vous invite à vous y intéresser pour vos podcast, parce que c'est génial. Euh, pour que les adolescents aient un développement physique harmonieux, sans forcing, naturel, et surtout très, très gai et proche de la, de la nature. Parce que vous savez que c'est les kinder », disait Montessori, les enfants de la terre. Donc, ce n'est pas une théorie, ça. Il faut qu'on l'applique dans la réalité. Donc, se débrouiller en pleine nature, euh, savoir s'en sortir, grimper un arbre, traverser une rivière, c'est des choses vraiment euh, importantes et très ludiques et en même temps euh, fondatrices en fait, de, de l'homme dans son environnement. Donc, on va faire ça bientôt. <rire>
0: euh,
1: là, on va ressortir un petit peu, aller au musée, ressortir depuis l'ouverture, on va pouvoir aller à Paris euh, en exploration. Euh, on a aussi un événement transgénérationnel avec des personnes âgées qui vont venir au château. Il y aura un bal avec les petits vieux, ça va être charmant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme projet Aussi un bal avec les jeunes, entre nous. Euh, ils vont inviter leurs amis, on fera un bal de fin d'année. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet Et puis l'année prochaine, évidemment, euh, qui va être, euh, il y aura deux ambiances, ça se développe beaucoup. Donc... Euh, les projets, c'est pas ce qui manque. Au contraire, on ne s'est pas pour bien faire les choses tranquillement.
4: D'accord.
0: En tout cas, ça me donne envie de venir vous voir un jour en vrai.
1: Ouais, vrai... Franchement, venez. On... Ils ont un restaurant les adolescents. Hein. Le midi, vous pouvez venir déjeuner avec nous. Ça coûte 5 euros. C'est délicieux. Le riz n'est pas toujours parfaitement cuit, <rire> mais euh, c'est vraiment très bon. Mm -hmm. Et euh, tous les midis, on ouvre euh, aux passants. Ils peuvent venir manger avec nous dans respect des règles sanitaires, ça va s'en dire.
0: <rire> Et ben merci beaucoup à, à tous les cinq. On va terminer avec un, un livre. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller aux auditeurs Alors, chacun peut ben dire euh, son livre. Hein. Vous avez
1: un livre, vous Je suis là,
0: toi, ben, Vas-y. <rire> Anina vous propose
1: un classique de, de Charlotte Poussin. Charlotte Poussin, de l'AMI. Euh, trois principes pour comprendre... Cinq... Non, pardon, je recommence. Trois minutes pour comprendre 50 principes clés de la pédagogie Montessori. Et les ados ont lu le passage à la page 54, 12-18 ans, aide-moi à vivre par moi-même. Elle l'a appelé comme ça, euh, qui est vraiment synthétique et super. Ça, c'est Anina qui vous, le, qui vous le propose. Merci, Anina. Euh, moi, j évidemment, je ne peux pas... Passer à côté de, de l'enfant à l'adolescent, de la Montessori, Surtout les appendices, j'invite tout le monde à lire les trois derniers petits euh, appendices à la fin, qui sont fabuleux sur le plan d'études et de travaux, l'université et l'enfant à la terre. On comprend vraiment le travail avec les adolescents et c'est des clés magistrales qui aident tout éducateur. Je vous le recommande à tous. Oui,
2: pareil, non, je recommandais le même livre puisqu'on est là pour parler de, de l'adolescent euh, et puis de, de Montessori. Euh, c'est vraiment un, brillant, c'est extrêmement bien structuré, c'est à la fois visionnaire, c'est scientifique. Mais en fait, il ne faut pas lire ça comme on lit. Voilà, Ce n'est pas un, un livre qu'on va lire une fois et puis qu'on balaye. En fait, c'est quelque chose qu'il faut s'approprier. Donc moi, je conseille aux gens de, de lire à plusieurs en fait, et d'en discuter après. C'est vrai, nous c'est ce qu'on a fait et vrai. on voit que c'est ce qu'on fait. Ce qu fait en fait. Donc c'est des livres tellement denses, tellement riches. Voilà, je conseille à ceux qui travaillent avec des adolescents ou à des parents bah, de, lire. de lire ça et puis d'en discuter avec d'autres pour voir ce qu'on comprend.
1: Lire ensemble, ouais, lire et, ensemble. étudier ensemble, mmh. deux, trois pages et approfondir. Mmh. Et aussi, ce que je conseille absolument pour les parents, euh, mon approche expliquée aux parents. Madame euh, Montessori, c'est édité par euh, les éditions d'Esclée euh, de Brouwer. Euh, parce qu'il faut, les éducateurs, quand vous faites un collège, ayez les parents avec vous, expliquez-leur ce que vous faites, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils qu soient partie prenante. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils vont coller leurs étiquettes euh, du public, du connu, et ils vont court-circuiter la relation que vous pouvez avoir avec vos élèves et qu'eux-mêmes ont avec leurs enfants. Donc c'est vraiment une, une communauté pédagogique, c'est une unité entre les élèves, les éducateurs et les parents. Et les parents mmh. doivent vraiment comprendre ce qu'on fait, ça va aider tout le monde et ça va surtout aider les, ad les adolescents mmh. qui ont besoin de vraiment de soutien dans cette période et pas de, de contraintes, de projections quand tu seras grand. Non, mmh. soutenir ce qui se passe maintenant et pas ce qui se passera plus tard. C'est maintenant que ça se passe.
0: Oui, super. Et est-ce que vous auriez une citation que vous aimeriez partager Alors, Oui, j'en ai
1: On en a prévu quelques-unes. Alors... Par exemple, de Marie-Montessori, j'en ai une que j'adore. On en a chacune la ouais. nôtre, la tienne. Hein.
2: L'éducation doit promouvoir à la fois le développement de l'individualité et celui de la société. La société ne peut pas se développer si l'autonomie des individus ne progresse pas.
1: Euh. Marie-Montessori. Et j'en ai une autre qui est moins connue parce que c'est pas traduit en français, mais je l'ai traduite pour vous. Euh, ma vision de l'avenir n'est pas celle de personnes sous pression qui passent des examens pour passer de l'école primaire à l'école secondaire, de l'école secondaire à l'université, mais de personnes autodéterminées qui s'élèvent d'un stade d'indépendance à un autre par leur propre activité, par leur propre effort, leur propre volonté ce qui représente la véritable évolution intérieure.
0: Mmh, très beau.
1: En fait, on traduit, c'est dans, dans de l'enfance à l'adolescence, euh, à la fin, sa vision de l'université.
0: D'accord, donc j'imagine que vous êtes bilingue ouais. aussi.
1: Oui, ça j'avais étudié en anglais, c'est pour ça.
0: Oui, d'accord. Et on va terminer par un coup de cœur ou un coup de gueule, à vous de choisir.
1: On choisit moi j'ai un coup de gueule, mais...
0: Allez, on vous écoute, Elisabeth.
1: Ben, en fait, c'est une citation d'un autre euh, grand pédagogue, que nous aimons beaucoup, un philosophe indien qui s'appelle Jiddu Krishnamurti. Et euh, par rapport aux ados, c'est intéressant parce que souvent, ils ne sont pas adaptés au système, on dit, ils ne rentrent pas dans le moule, euh, ils sont phobiques scolaires, il y a plein de critiques sur les ados, comme s'ils avaient un problème. Et ce philosophe indien, il dit, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. J'aime beaucoup. Gueule, c'est de dire que c'est le monde qui a un problème, ce n'est pas les humains, ce n'est pas les adolescents. Eux, ils sont normaux. S'ils ouais. ont un problème, c'est un signal d'alerte. On doit faire quelque chose pour changer les choses, parce qu'eux, ils sont normaux. C'est le monde qui a un souci. Pour l'instant,
0: on va aider à vous. Vous faites votre part, c'est ça qui est super. Absolument. Ben, merci beaucoup à tous les cinq et, euh, et j'espère un jour pouvoir euh, voilà, avoir la chance de, de vous rencontrer en vrai. Ben,
1: venez, hein, avec plaisir. On était six, il y avait aussi Paloma avec nous. On ah a dit
0: ah. Et bien, Merci beaucoup et bon après-midi. Merci, merci
1: Céline, au revoir. Au revoir.
0: Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine